0: No mês de setembro, o Amapá celebra 80 anos de sua criação e falaremos aqui sobre a construção do Porto de Santana, acesso à moradia e o reforço de pessoal no serviço público. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, para conversar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador.
1: Obrigado, uma satisfação estar aqui com você, com todos os telespectadores em especial com meus conterrâneos amapaenses.
0: Senador, para a gente começar então, vamos conversar aqui sobre a nova fase do PAC anunciada pelo governo federal. Serão 28 bilhões para o estado do Amapá destinados a obras e serviços como o Porto de Santana, nova fase do Minha Casa Minha Vida e também a BR-156, entre outros. Gostaria que o senhor comentasse sobre os benefícios esperados.
1: Bom, vai ser a, o maior investimento da União no Amapá, eu creio, desde a criação do território federal do Amapá, que agora, neste setembro, estamos completando os 80 anos. Nunca em nossa história nós tivemos 28 bilhões de investimentos por parte da União. Eu creio que nem na nossa chamada Belle Époque, que foi ali nos anos 40, na criação do então território federal. E esses recursos irão para quê? Para nós concluirmos a rodovia em construção que é hoje a obra mais antiga do país, que é a BR-156. A BR-156, ela iniciou sua construção, a primeira picada na BR-156, veja só, foi em 1932, antes mesmo da criação do território federal do Amapá. E o, único, o grande avanço nesta obra foi exatamente durante o período dos governos anteriores do presidente Lula, o primeiro e o segundo governo do presidente Lula. Então, nós temos a BR-156 no trecho que vai de Macapá até o Iapoque, né, que é o trecho norte. Nesse perímetro, faltam 111 quilômetros para conclusão. Esse é o perímetro original. Mais recentemente, foi estendido o trecho da BR-156 é, em direção ao sul do estado, em direção até o município de Laranjal do Jari. O governo brasileiro já começou a pavimentação desse trecho sul e esses recursos vão dar conta da possibilidade de pavimentar de Laranjal do Jari até, é, até, por, até por volta de, de Santa Luzia é, do Cajari, é, de, de Santa Clara do Cajari, ou seja, 60 quilômetros de Laranjal do Jari até mais ou menos Santa Clara. Então, é... A nossa meta, por exemplo, na BR-156, é concluir a pavimentação do trecho norte até o final dos quatro anos primeiros do governo do presidente Lula. Também está incluso no PAC é, a, a realização do projeto da BR-210, a antiga br perimetral Norte, uma obra que iniciou a sua construção ainda durante a ditadura e que foi abandonada é, na altura da localidade de Tucano, é, no município de Pedra Branca da Amapari. A ideia é fazer o projeto para retomar a pavimentação no trecho que vai até hoje. A obra original, ela iria, ela desbravaria a floresta e é, é, iria até Roraima. Não é mais producente, adequado e ambientalmente adequado, sobretudo, a retomada total. Mas, pelo menos, a pavimentação até os municípios de Pedra Branca, e Serra do Navio. Além disso, tem a construção de fovias é, que melhore as comunicações e o acesso à rede de dados é, e à internet no Estado. Tem a construção de centros de saúde, a construção, a ampliação e a conclusão do novo pronto-socorro de Macapá. Enfim, serão 28 bilhões, como você disse, de investimentos ao longo desses quatro anos.
0: E eu comentei também da nova fase do Minha Casa Minha Vida. E o senhor vem trabalhando para reforçar essa questão da moradia de qualidade para o amapaense. Como hoje está a situação da moradia no Amapá?
1: Bom, foi abandonada nos quatro anos últimos que tivemos. A última vez que nós só tivemos programa de moradia popular durante os governos do presidente Lula, da presidente Dilma. E depois todos os programas de moradia popular, é, sobretudo Minha Casa Minha Vida, foi abandonado. A meta agora é retomarmos, estar também incluso no PAC, mas a ideia é no residencial Miracema, nós temos pelo menos a construção de 1.000 a 1.200 é, novas unidades habitacionais, sem embargo de retomada de vários outros projetos de moradia popular que foram abandonados, estavam parados por todo o Estado. Né? Tem um programa amplo de retomada de moradias, sobretudo nos municípios de Laranjal do Jari, de inauguração de programas de moradia popular no município de Santana e de retomada das obras paradas no Minha Casa Minha Vida. Repito, só no residencial Miracema é mil a mil duzentas, mil a mil podendo chegar a três mil moradias que nós pretendemos é, realizar ao longo desses quatro anos.
0: Senador, ainda falando sobre esses investimentos que eu comentei na abertura do programa, em julho, foi anunciado o projeto do Porto de Santana, um porto público de embarque e desembarque de passageiros, que vai contribuir sobremaneira sobre com a região, eu imagino. A gente tem um infográfico aqui, Claro. gostaria de pôr na tela para a nossa audiência. O Porto Público de Santana vai ser o primeiro porto hidroviário de passageiros, um custo estimado de 23 milhões, a previsão de conclusão anunciada é de até o final do ano que vem e... Inclui a urbanização do entorno e mobilidade. Na visão do senhor, quão importante vai ser esse projeto?
1: Primeiro assim, a descrição já diz, vai ser o primeiro é, terminal hidroviário de passageiros da Foz do Amazonas. É, veja, nós somos, nós somos um estado voltado para o, o, o... não só voltado para o rio, voltado para os rios. Os nossos nomes ao longo do tempo já, destina... já denominavam isso. O Amapá no século XVIII, era conhecido como a Guiana Amapaense. Guiana era uma denominação genérica que se refere a toda aquela região que vai, toda aquela região norte da América do Sul, que vai da margem do Esequibo até a foz do Rio Amazonas. Guiana é uma generalização de terra de muitas águas. Não é à toa, só no Amapá tem uma bacia hidrográfica autônoma em relação à própria bacia amazônica. Né? Então, isso já diz muito bem a identidade do lugar para com as águas, a identidade do lugar para com os rios. O Amapá em especial, Macapá em especial em Santana, tem mais uma particularidade. São as cidades que caminham para a foz é, do Amazonas. São as últimas cidades antes do Amazonas abandonar ou se despedido do seu percurso e se encontrar com o Atlântico. Então, chega a ser um tanto absurdo, até hoje, é, toda essa região não um ter passage... um terminal hidroviário de passageiros. Nós temos um porto público de passageiros, um porto público de cargas, mas até hoje nós não tínhamos um porto estruturado de passageiros construído pela União. Agora, nós vamos ter. Nós, nós é, ainda agora, no último mês de junho, nós, no final do mês de julho, melhor dizendo, é, junto com o ministro Renan Filho, nós demos a ordem de serviço por terminar o hidro, hidroviário de passageiros de Santana. As obras já iniciaram. A ideia é, até 2024, tê-lo pronto. É, essa, a ideia é que esse seja o primeiro... Mas também está incluso no PAC, nós temos terminais hidroviários de passageiros construídos no município de Macapá, no município de Laranjal de Jari e no município de Oiapoque. Este Santana será o primeiro e terá esse grande significado ser o primeiro terminal hidroviário de passageiros da Foz do Amazonas.
0: E o senhor também vem atuando para fomentar a cultura do Estado. Eu estou falando aqui de exemplos como a reforma dos barracões de Marabacho e também a revitalização da sede da União dos Negros do Amapá. Como importante é o investimento em cultura no seu estado?
1: O Amapá é um caldeirão cultural como é todo o Brasil, mas o Amapá, a mistura cultural, se processou com muito mais identidade. Né? O símbolo que costumeiramente busca identificar o Amapá é um tambor, é um tambor de uma dança, do Marabacho que é um tambor característico somente dali da região da Foz. Porque os negros africanos que foram trazidos escravizados desde o século 17, desde o século XVI o século 17 para lá, já traziam esse toque de tambor folclórico, folclórico perdão, característico é, das regiões da África para a qual vieram. O tambor do Mar Abaixo... É uma identidade da resistência histórica de um povo. Né? Por isso, esse caldeirão e essa diversidade é muito fomentada e animada. E isso pulsa em todos os cantos do Amapá. Não à toa, à toa que agora, na Lei Paulo Gustavo, os municípios de Amapá foram os primeiros a se cadastrar na Lei Paulo Gustavo. E é por isso que nós temos um conjunto de produções e manifestações culturais diversas, múltiplas, constantes é, 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 por todo canto. Somos um caldeirão cultural do Marabaixo, do batuque, de vários outros tambores, de várias outras danças, de várias outras é, manifestações. Acho que uma das principais riquezas que nós temos é a diversidade cultural nossa, que, sobretudo, é a marca da nossa identidade histórica. E como,
0: aproveitando o assunto, como é que foi o ciclo do Marabaixo agora, nesse ano de 2023, que é considerado oficialmente o primeiro ano pós-pandemia.
1: É, aliás, quem não conhece, eu convido para conhecer. O, foi, foi, inclusive, com o ânimo deste período de retorno da pandemia. Né? O, o ciclo, é, porque tem uma particularidade do Mar Abaixo, né? o Mar Abaixo, ele foi, ao longo do tempo, uma manifestação clandestina e perseguida, sobretudo, pela... É, pela Igreja Católica. Então, para ele sobreviver, ele teve que se misturar. Ele teve que sincretizar com os santos católicos. Então, é por isso, em especial, que o ciclo se mistura, se inaugura sempre. É no sábado do Senhor, no sábado de Aleluia, e vai pelo menos até junho, até a data de Corpus Christi. Porque é, foi uma das condições, inclusive, da sua existência, né? ele sincretizar com os santos católicos. Isso é uma, é uma beleza e uma riqueza que temos é, que destacar, que as manifestações culturais, para manter a identidade de um povo, mesmo oprimidos por outras culturas, é, procuraram se misturar, se sincretizar para sobreviver.
0: Agora, senador Randolph, na abertura do programa eu falei sobre um reforço de pessoal no serviço público amapaense. Eu estou falando aqui da transferência de servidores da extinta, do extinto território do Amapá, que hoje estão sendo incorporados ao quadro de servidores do governo federal e lotados no serviço público do Amapá, só nesse ano de 2023, 1.987 servidores. Quão importante para o senhor e como o senhor vem atuando também para contribuir com esse processo?
1: Primeiro porque eu fui autor, ou melhor, relator. O autor foi o senador Romero Jucara, que foi o relator dessa emenda constitucional que possibilitou que esses samapaienses passassem para o quadro da União. Agora eu sou autor da outra proposta de emenda constitucional, a 07, que nós iremos votar nesse setembro, nos dias 12 e 13 de setembro, que procurará concretamente é, ampliar a transposição de servidores até pelo menos é, 1998. Né? De uma emenda constitucional fui o relator, desta outra nós é, somos o, o autor. Esta transposição de servidores é uma reivindicação, é um pleito de isonomia histórica que o Amapá reivindica. O primeiro território federal do país modernamente a ser elevado à condição de Estado foi o território de Rondônia, no ano de 1981. Esse território teve uma, um período de 10 anos de transição que possibilitou que os servidores de Rondônia pudessem escolher em ficar no então, território federal ou serem transpostos para o quadro do Estado. Amapá e Roraima só tiveram essa transposição por obra da Emenda Constitucional que eu fui relator, a Emenda Constitucional 98 hoje, que possibilita esses 1.800 servidores estarem no quadro da União, só teve... só esse direito só foi alcançado até 1993. Nós pretendemos agora estender esse direito, pelo menos até 1998, para garantir a isonomia com o então Estado de Rondônia. Representa, primeiro, dignidade e reconhecimento pelo que esses servidores fizeram na transição de um território federal para sua condição de Estado. Então, sobretudo, de reconhecimento histórico da condição desses servidores. E significa, além disso, sobretudo e além disso... É, é, significa uma melhora da renda desses servidores e uma redução dos custos do Estado, que possibilita que o Estado possa fazer investimentos em várias outras áreas.
0: E, senador, no mês de julho, o Ministério da Saúde retomou um programa chamado Programa Saúde na Escola. Os 16 municípios do Amapá serão beneficiados com recursos que vão, vão ser investidos, em saúde e educação dessas crianças, desses jovens da rede pública de ensino. Como que o senhor é, avalia hoje a situação desse programa e de outros programas e dos recursos que estão sendo destinados para a saúde no Amapá? Se tem algo
1: mais significativo das obras do governo do presidente Lula é a reconstrução na área da saúde, depois do triste período de negacionismo que nós vivemos. Eu tenho que agradecer não somente esse programa, mas o reforço do Ministério da Saúde recentemente, quando um surto pandêmico. Estava atingindo o nosso Estado, sobretudo as crianças, um ciclo de síndromes respiratórias. E quando o governador Clécio necessitou setor e requereu o apoio do Ministério da Saúde. Uma força-tarefa do Ministério da Saúde foi desenvolvida, foi é, encaminhada para a Amapá para socorrer as nossas crianças. Só isso tem significado diagnóstico de diferença da forma como a Amapá foi tratada no período passado, onde o negacionismo resultou na morte de milhares de amapaenses, e, em última análise, na morte de milhares de brasileiros. Né? Então, eu acho que é algo tem sido mais significativo, tem sido a reconstrução das políticas de saúde da parte do Ministério da Saúde, com efeito e repercussão direta no Amapá.
0: E essa reconstrução pós esse período pandêmico, né, muito sofrido, o senhor enxerga que o, o Estado é, sofreu mais do que deveria em termos de destinação de recursos, ante esse negacionismo comentado, ah, ou como o Senado da República, nesse período, trabalhou para garantir minimamente a destinação adequada de recursos?
1: Olha, no período passado foi uma tragédia, que resultou em 700 mil brasileiros mortos. Mortos pelo negacionismo, mortos por uma política deliberada de matar do então governo brasileiro é, do passado. Então, por isso, nós estamos na área da saúde especial, do ponto de vista nacional e com repercussões no, mesmo, no meu Estado, estamos fazendo uma política de reconstrução das políticas da saúde. Eu acho que o Senado cumpriu seu papel de fiscalização em várias áreas, mas eu acho que a grande contribuição que o Senado da República deu para o Amapá, para o Brasil e para a vida dos brasileiros foi a CPI da Covid, da qual nós atuamos aqui. Sem aquela CPI, não tinha tido vacina para os brasileiros e muito mais brasileiros tinham morrido. Sem aquela CPI, o negacionismo tinha sido ao avançado. Sem aquela CPI, no lugar de vacina, continuaria a se aplicar doses de cloroquina. Matando mais e mais brasileiros. Eu acho que ali nós temos uma contribuição histórica para a vida de amapaenses, para a vida de brasileiros.
0: E aproveitando que o senhor mencionou a CPI, ainda veremos consequências do trabalho dessa CPI nos próximos meses? Qual que é a, a perspectiva disso?
1: Eu acho que assim, o que está pendente, o papel histórico que a CPI tinha que cumprir naquele momento, acho que foi alcançado. É, basta ver. É, o governo de então, até o mês de janeiro, até o mês de dezembro, outubro de 2020, até dezembro, até janeiro de 2021, negava a vacina. Foi a partir da instalação da CPI em março, abril, que começou a adquirir vacina. É, tenebrosas transações ocorriam no âmbito do Ministério da Saúde. Então, os resultados diretos naquele momento tiveram. Os resultados penais foram obstruídos, bloqueados, né? não teve curso a investigação por parte da Procuradoria-Geral da República, lamentavelmente, naquele momento. Os resultados penais, eu creio que agora nós podemos avançar com eles, é, visto que é, a, a, a Justiça volta a se debruçar sobre as conclusões daquela comissão de inquérito.
0: Senador Randolph, celebrando os 80 anos do Amapá, já está disponível nas agências dos Correios o selo Amapá 80 anos, que é de criação de um artista plástico amapaense, Ralph, Ralph Braga. Braga, a pedido do senhor. A gente tem o selo aqui para mostrar para a nossa audiência. Queria que o senhor comentasse o primeiro selo comemorativo do Estado.
1: Então, o selo é uma bela produção de Ralph. É, nós fizemos o lançamento dele em junho, próximo passado, em uma solenidade muito bonita no Palácio do Governo do Amapá. O selo traz assim... É, primeiro, uma diversidade de cores que é a diversidade cultural, é a mistura que fez o Amapá. Segundo, ele remete aqui a três datas, que são as nossas três datas é, magnas. Uhum. 1943, 13 até setembro 1943, a criação do território federal do Amapá por obra do decreto do presidente Getúlio Vargas. 1988, quando à luz do artigo 14 do ADCT, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, o Amapá é elevado à condição de Estado-membro da Federação Brasileira e 2023, o ano que estamos vivendo, quando o Amapá completa os seus 80 anos. Aí tem, traz ao centro aí, é, o mapa do Amapá e, é, e símbolos que remetem, a nossa identidade, né? A, a o, o Rio Equador. Amazonas, a linha do Equador, nós costumamos dizer que estamos nos mais belo endereço da Terra, esquina do rio mais belo, com a linha do Equador, com o meio do mundo, né? Com a linha do Equador, né? Então, teve aqui a genialidade de Ralph Braga, que é um motivo de orgulho para todos nós, amapaenses. Ele não é um grande artista somente do Amapá, não. É um artista que está presente aqui em Brasília, está presente nos vitrais do aeroporto de Brasília, está presente em sua obra que é conhecida de Brasília, do Brasil, que é conhecida inclusive internacionalmente. E é importante que se diga. Ralph fez a nosso pedido e, fez, e, e o fez como presente é, para o Amapá. É uma obra de arte para eternizar-se pelos próximos 80, 100, 150 anos.
0: Senador, a gente já vai se encaminhando para o fim do nosso bate-papo claro. aqui. No selo do Amapá também está simbolizada a riqueza de recursos naturais do Estado. Agora eu vou trazer um tema que gerou, vem gerando polêmica nos últimos meses, talvez principalmente, hum. que é a exploração de petróleo na região privilegiada da margem equatorial, da qual o Amapá faz parte. Queria saber a opinião do senhor a respeito desse tema né? e os possíveis ganhos ou também possíveis ameaças até ecológicas para a região.
1: Bom, sobretudo é o seguinte, eu acho que tem uma primeira realidade social que tem que ser debatida. Qual é essa realidade social? É, 60% do nosso povo hoje vive é, a partir de programas sociais do governo. Então, é, tem uma primeira reivindicação, que é uma reivindicação dos amapaenses, que é a reivindicação de ter acesso à informação da riqueza que possui. O que os amapaenses primeiro querem saber não é se vão explorar ou não, é saber se na sua costa existe petróleo ou não existe petróleo. É, então, o que nós pedimos primeiro é o direito de ter acesso a essa informação. Então, é, a preliminar é essa. Tem uma segunda situação que eu acho que deve ser analisada, que é, colocada, é, pelo, que é colocada pelo Ibama no debate com a Petrobras é, sobre os eventuais riscos que tem lá o meio ambiente. A, a primeira parte da resposta a essa pergunta é se temos ou não temos essa riqueza na nossa costa. A segunda parte a ser tratada é sobre a sua exploração ou não. Nós não estamos nesse momento debatendo sobre a exploração ou não. E nós não queremos em momento algum é, ofender... A avançar sobre qualquer resolução técnica. Eu não seria o primeiro a, a argumentar isso, sobretudo eu, que defendi tanto a técnica e a ciência no período passado. Sobre a questão ambiental, eu acho que a uma tem uma grande contribuição ambiental a dar ao Brasil e ao mundo. Somos o único estado da federação que todas as nossas, que temos todos os nossos territórios indígenas, nossos povos originários, demarcados em primeiro lugar. Sobretudo, nós somos o único estado da federação que temos o maior número de unidades de conservações. Dois terços do nosso território é unidade de conservação. Você nunca vê o Amapá sendo notícia de aumento de desmatamento. Por uma razão, dois terços do nosso território está em unidade de conservação. Eu acho que, de questão ambiental, nós compreendemos e sabemos os riscos de cada questão ambiental está, é, é, representa, sobretudo, a nossa região. Então, em primeiro lugar... Nós não queremos ofender nenhuma decisão técnica, queremos respeitá-la. Em segundo lugar, nós temos uma gravíssima realidade social que tem que ser enfrentada, não somente a partir dos favores do Estado brasileiro, mas mudando nossa matriz de desenvolvimento econômico e, sobretudo, possibilitando o desenvolvimento de outros potenciais econômicos que temos. Em terceiro lugar... E o que eu considero é, igualmente importante, qualquer é, decisão sobre isso, não pode ocorrer sem consultar os interessados que é a sociedade arrapaense.
0: Muito obrigado, senador Randolph Rodrigues, eu que agradeço. pela participação aqui no assunto de Estado. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube, ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas, às 8 da noite. Até o próximo episódio.